0: 今天我们邀请到了一位年轻人，他今年只有25岁，但是他接下来要做全职的理财作家。他到底凭什么？他如何去运用他已经有的300万文章的浏览量，来告诉你你该怎么用钱？大家好，我是风传媒的财经主编周启源。现在坐在我身边的是理财作家小贾，他是懒人经济学的主编
1: 。大家好，我是懒人经济学的主编小贾。很高兴今天来周主编的 Money Talk 这个节目，跟大家分享的投资故事
0: 。是，我想我们这个节目就是要告诉大家金钱还有商业的故事。在金钱的这方面，我想今年大家一定非常关心赚到的钱账面上的获利，到底应该要怎么运用。所以我们今天想请小贾来分享一下他个人的经验。首先呢，我想先请小贾来分享一下哦，嗯、你大学毕业之后。就到了香港和大陆工作，可是其实你并不是念商科、商学院毕业的，对不
1: 对？是的，我是念社会学系。是，那你可
0: 以稍微介绍一下你为什么从社会系会跨到一个在香港跟大陆、的上海做
1: 金融业这样子的不一样的工作经历吗？哦，其实很简单，因为我社会学理论被大，所以我很难过，就投奔地狱。
0: 那是一个地球，资本主一的
1: 怀抱那那是,个是，那是一个必修科吗？呃，对，因为社会学系社会学理论基本上就是必修科。不过这是当然是开玩笑了。网络上曾经被一个投资广告打到，我到现在都记得很清楚。那个广告的标语是：呃、下班每天下班三十分钟，让你每月加薪二十趴。那我看到这个标题，其实当下就就是很被吸引。可是通常。你真的想要达到这个标题它所宣传的啊、呃、成效，这个商品它必须要是高风险、可以开杠杆的，才有办法真的就是得到那么高的获利。那那时候其实我那个广告背后的厂商是啊、呃、外汇保证金厂商，是。然后我一开始做的是外汇保证金，但其实啊、呃、我还蛮幸运的，那时候我是在一间叫 CM 嗯。现在应该已经不在的一间外汇保证金券商。那那时候其实我发现，呃，我是做港元的期权跟港元外汇保证金。<是>那那时候其实香港政府一直,直到现在都还是有在维系啊、呃、港币對美元的利率大概是七点七五到七点八五。<是>所以我那时候发现那一间嗯、呃、外汇商啊，它其实有一个漏洞，它有一个东西是港币期权，就是其他平台都没有，就是我找过都没有。可是。其实你可以用那个期权去做一个套利的行为，所以我从2016年，我那时候大二就开始做港币期权套利。那我在那一年，啊、呃，本金是 3,000 美金，可是我玩到年底已经累积到11万美金了，就是啊、呃、赚到那么多钱。可是呢，呃，过了一年， 2 0 1 7年年初，我做了开始转战做美元日元，我原本想要把那一套港币套利的模式搬过去。但结果发现行不通，那因为我那时候交易观念其实就是很糟糕，我是用不断的加仓去熬成本，所以我亏了6万元。可是这一次不是一年，而是一个礼拜，所以啊，嗯、波动很剧烈。对，所以呃、嗯、因为这个事件，我就决定就是创立懒人经济学，跟大家分享。一些嗯投资上的误区，因为我我相信这个产品它是一个高风险，但我只是刚好侥幸，我最后是活着出来。但我相信大部分的人并不像我这样，<對>他们可能一进去就亏了一百美金、两百美金。那如果跟我一样没有什么理财观念的人，那可能他会加仓赔了一千。我身边还有朋友，他他跟我同年纪，他接触外汇保证金，然后就在我们上个月。出来就是唱歌的时候，他跟我分享，他亏了三万美金，他把他朋友跟他家人的钱都赔掉，差不多一百万。对我是觉得这是财商不足是一件非常恐怖的事情，所以这也是为什么我希望借由啊、呃、我写的一些文章跟大家分享的有的基础观念，大概是这样子。我
0: 很认同财商不足是现代人一个很严重的问题这件事情，因为从我们、嗯。台湾来说，台湾的义务教育其实不包含任何关于金钱、通膨、复利、股票、债权这些都没有。但是，在你大学毕业之后，你开始成为一个所谓的社会的一份子之后，你就必须要接受这一切，甚至不能说是接受，你就必须要跟随这一切的所谓的规则。但是，其实你连这些规则到底是什么，哪些对你有利，哪些对你不利，其实你都不懂。我觉得这是一件非常恐怖的事情，所以。我对于现在，嗯、呃，市面上或者说平台上有这么多人愿意出来告诉大家他们理财，所以我是不是可以也请你分析一下、嗯、分享一下，在你决定要开始和大家介绍这些财务知识之后，你怎么一步一步去累积你的资产，甚至你到香港跟大陆去开展你的职业之后，嗯、啊，还是对，就是你毕业的时候去香港和大陆工作嘛？嗯、为什么选择去？
1: 生活成本这么高的地方，而没有留在台湾的、啊、其实这个理由很世俗，就是这样给的条件比较好，是的,的确是，是。然后我也问了蛮多学长，去就是中国或香港的学长姐，基本上他们,他们的起薪基本都比在台湾可以拿到的更高，然后这其实是歧视，更重要的是他们升职或是加薪的速度很快。<的>然后，呃，我自己实际后来去到上海的时候，也发现。基本上目前的理财跟投资商品相关的展会，比如说金博会啊，或是什么嗯一些经纪商的 broker show， 主要办的地点都是在上海跟北京。现在台你想要在台湾参加到这种展会，接触到这个行业的资讯，其实已经是非常的难。就是台湾在这些展会在这展会厂商的规划里，其实已经算是一个很边缘的地带。所以我觉得你想要进到那个资讯的核心圈，你势必就要往。竞争力高的地方，也就是香港或是上海，去、嗯、前往那边发
0: 展。是，那你在香港跟大陆，在上海工作的这段期间哦，你对这两个地方的金钱的文
1: 化、金钱的观念，有没有一些体悟可以跟我们分享吗？嗯，我觉得香港人是相对开放的，他们接触到的投资产品是全世界。就我很多香港同事，他们。本身港股铁定有在玩要熊正涡轮，那当然美股他们也都有自己的国外，就是国外券商在香港可以设定，那甚至有一些就是香港投资，他们不知道怎么样还可以弄到台股账号，就是有在操作台股，可能是通过一些亲朋好友吧。那像我在上海看到，因为就是常在上海开一些理财商品，比如说 ETF 或是、呃、A 股有一个叫做可转债的、嗯、商品，我也会开这种讲座。那我接触到那些大妈大妈，他们相对投资视野是比较狭义的。那有一个很重要的原因，是因为中国他们是有外汇管制，所以他们每年其实可以把钱投到国外的，就是那个额度是很少所以他们大部分只能把钱留在 A 股。你可以
0: 说说看你、嗯、第一个你怎么说服你的家人把钱交给你管，第二个你帮他们规
1: 划了些什么样的投资部位吗？嗯，好啊，我觉得第一个怎么说服家人，嗯。愿意让他们把钱放在我这边管理，其实很简单，就是只能用实际的投资报酬率去说服他们。是。那其实这边你把每一年的对账单都给他们看吗？呃，就基本上呃都放在我的投资账户里，他们随时想看就是拿我手机看就可以了。对。然后我我目前最大的三个部位分别是美股、港股跟台股市场。那我可以跟大家简单分享一下我的。投资思路，基本上、呃，如果有在看我文章的人都知道我是一个非动投资的用护者，所以在台股基本上我的最大持仓是零零五零，这期也没什么好说的。那今年大概赚了二十趴左右。那美股呢？美股最大持仓是 b o o 它其实追踪的标的是美国标普五百指数。这边、嗯，我可以跟大家简单分享一下为什么我会选择这类指数 ETF 作为重仓标的，是因为。大家可以想想看，比如说，嗯，标普500指数，它就是南瓜，美国上市公司前500大的这些顶尖企业。当今天这些企业，比如说有财务造假，或者是盈利状况不好被并吞的时候，其实就会被就会被啊、呃、标普500指数剔除，换更好的公司进来。所以大家可以理解，不管这类指数型的 e t 不管是台湾的0零五零，或是啊、呃、美国的标普 500， 其实都是一个不断太弱进强的。会自动探入进强的、呃、指数 ETF， 所以我觉得这是非常适合投资人作为他们刚接触投资市场的首选。那港股呢？港股市场是我唯一一个不是采用被动投资的市场，在港股市场我全全部一百趴的仓位都是使用主动投资。那、呃、我也认同周主编刚刚说，就是其实。嗯，我在选港股的时候，基本上我就只选了三只股票，哎、欸，但是可以说吗？可以啊，可以啊。好，<對>就是只是我个人的分享，就是不代表投资建议。好，就是我今年港股持有最大三只股票，呃，分别是信义玻璃、海丰国际，还有香港电讯。那先跟大家分享一下为什么会是这三只好，就是今年大家要知道，香港因为贸易战还有政治的一些就是环境，所以其实。港股的恒生市场下跌了蛮多，那那时候就是差不多在今年三月吧，还四月的时候，就很多人就不断的把资金从香港市场撤出。可我那时候的观点是，嗯，既然这间公司是，既然港股市场是受到贸易战的宏观因素的影响，那是不是我可以去找出那些业务专注在亚洲？而他们业务并不会受到贸易战直接影响，可是却因为香港的一些贸易战或者是什么局势而被拖累的个股，所以这时候我就先挑出了第一支港股，叫做新一玻璃。那它是一个算是中国玻璃产业的龙头吧？对，它像它在去年的净利就达到了4十亿，要知道一个玻璃产业净利先达到4十亿是一个非常恐怖的事情。那同时它也是一个就是高股息，大概。今年股息率有五点七趴吧？那、哦、真的蛮高的。对啊，我觉得它是就算是就像是玻璃上的钻石股，呃，天然越来越像建股群。<是><笑>好，没事。那第二只股票是海丰国际，它是专注在亚洲的货运船行业。那像今年它有五十艘新船交交付，明年有六艘，然后目前它是啊、呃、也处在一个历史高点，然后它的股息有四点三趴左右。那最为一支是香港电讯，它其实。大家可以理解为是，嗯，香港版的中华电信吧。那为什么会选择这支股票？是因为，嗯，在局势动荡的时候，我是有配置小仓位在这类电，大家知道电讯产业就是防守板块，那它在股市下跌的时候其实是比较有抗跌性的。那同时，电讯产业又是一个比较传统，就是股息分红、股息比较高的行业公司，所以我那时候就选择了香港电讯。那大概就是这个样子，我选出了这三次股票，那今年都取得了不错的成绩，那不然我觉得我应该也会继续持有吧，没什么意外。所以下一个部分我们就想来谈一下，如果今天
0: 投资人是在你开课之后，然后他是刚,刚拿到年终奖金，或者说他可能还在念书，他拿到了红包，嗯，像这样子的人，在学员在问发问的时候，他会问你说。嗯，小贾，请问一下，我现在是有一笔小钱，不是很大，也许几万块或者是十几万，那你会建议他有什么样的步骤或者是什么样的准备工作
1: ，可以一步一步的建立好自己的财务准备吗？嗯，我觉得理财这件事情看的其其实不是啊，你拥有钱的多寡，无论你今天是拥有三万或是你的月薪是三万或是五万甚至是十万都一样，其实我觉得重点应该是要先放在。你这个人的储蓄率有多少？那储蓄率,储蓄率简单说就是你每个月可以拿到的，呃，你可以存下的钱，这是分子，那分母是你每个月的月薪，然后得出来的比率。如果这比率，比如说小于2十好了，那代表什么事情呢？代表呃，你可能每个月没有办法存下什么钱，或者是你的开支太大。那通常最还有一种可能，就是因为你的工资扣掉生活费之后，房租啊，呃食宿什么，其实所剩无几。那其实我觉得这时候你把钱放在投资上是非常边际效益是非常低的。怎么说呢？我举个例子吧。假设今天我们投资了十万在台股好了，那这一这一整年，这个投资人啊，他处心积虑每天晚上看盘，好不容易在年末真的被他就是看中这一只对的股票。赚了二十趴，那大家想想看，他赚了多少钱？其实也才两万而已，对吧？那如果储蓄那么低，嗯，大不如我觉得更好的方式是拿来投资自己。比如说今天，嗯、一样这个投资人，他算出他的投他的储蓄率可能低于二十趴，那这时候我会建议他不要去学习力啊、呃，不要去投资，而是把这笔钱拿来投资自己。比如说你去。上一些跟自己职场相关的课程，那努力获得老板的赏识。那比如说他每个月给你加薪两两千块，想想看，其实这样一年多就多了两万四，也甚至也是十几趴。对，甚至还比你去每天看牌，然后最后赚的两万块还多。而且大家还要注意一点，这个两千块其实是永久的加薪，就是不止这一年是两万四，明年可能是两万四，或者甚至是更多，因为你不断的投资自己。对，那当然，今天如果你的投资率呃储蓄率高于20趴的时候，那我就相当建议你去多花一点时间学习理财投资的知识，因为代表你有一定的本金了。这时候，其实如果有一个好的投资产品，又有一个正确的稳定获利的方法论，其实这笔钱就可以就是嗯在投资中变成你的被动收入。嗯，我觉得是要先从储蓄去做判断。那当然这、就是呃一个观点，那另外一个观点，其实大家也可以参考，比如说什么三三三三四或三三三，就是嗯把你的钱分成三等份，可能一等份，比如说是二十趴是是是的紧急备用金，那剩下的呃剩下的八十八可能有六十趴你可以放在股票型的 ETF， 那有二十八你可以放在债券型的 ETF， 这其实就是很多不同的。就是分配方式啊、嗯，所以我们第一步
0: 是检讨自己的储蓄率，第二步是看你的自己本身的薪水收入有多少，嗯、我们需不需要去节流？我们刚刚谈到的是开源，嗯、节流这件事情，你认为它的重要性有多大？因为有些人他可能房租、交通、吃饭的成本的确相对是高一点，尤其台北现在生活是蛮贵的。嗯，我们需不需要去做节流？如果要的话，可以从哪些方面去做节流？你的
1: 设想中有这些方面吗？啊、嗯，那有的。其实节流同节流就是同时是可以啊、呃、提高你的储蓄率的其中一种方式。那在节流之前，我也想跟大家、嗯、讨论一下记账这件事情。其实，呃，我身边很多人就是有记账习惯，但我知道。更大多数的他们其没有记账这个习惯，因为他们不不知道这个东西要做什么。可是我非常建议大家，就是试着记一个月或是两个月，至少两个礼拜的记账试试看，把你的食衣食衣住行记录下来。为什么这件事情我也很建议大家去做？的原因是因为，通常我们在花钱的时候，尤其是现在那么便利，很多东西都是自动扣款或是信用卡 B 一升就过去了，其实我们根本不知道记得。已经有分配到那边。那透过记账，比如说我刚出社会的时候，嗯，我刚在香港工作的第一年，我给自己的工作目标是每年要，今年底要存三万港币。但你在香港生活那么贵，能存到钱吗？对，所以在年末的时候，我看一下存款，哎、欸，原本要存三万，就一看，哎、欸，还差五万。就意思是说是赤字的意思，对，在赤字，就意思是说我不但没有存到钱，我还花了更多钱。然后我就铁了心说不行，就是我将我不可以在外面工作那么辛苦，然后又存不了钱，<是>所以我就开始记账，然后发现哎、欸，我好像每天都喝手摇杯，那这笔钱甚至占到我每月薪资的快要十趴。十趴，所以香港手摇杯真的很贵，真的很贵，而且又没有谈好自到底把哪些钱花在，呃，到底在哪些项目上花最多钱。那以我那时候而言，我是发现我在一些饮食还有娱乐上花了太多钱，所以我就着重往这两个部分去就是删减预算。你会发现其实、呃、做了记账之后，你会发现你会很快可以发现哪边是就是最好节流的地方哦。嗯
0: 。然后那可以跟我们分享一下，比如说你现在你的网站累积的文章浏览量已经达到了三百万。嗯，我觉得三百万并不是一个很。容。因为你的写作的主题，你在没有影片跟音频的情况下，单纯是用阅读去创造了一个300万的浏览量。你不是写两性、星座、美食跟旅游，你是写一个比较相对比较硬，但是很实际的需求的理财这些事情。嗯、所以我会觉得，哎，今天邀请他来分享哦，其实是一个蛮有意思的事情。尤其你的年纪其实蛮轻的，嗯、我觉得很多年轻人他在追求的是，可能比较像是节流这方面。但他花相对少的时间去讨讨论跟思考如何做开源，甚至像你刚刚讲的如何做投资自己。嗯，与其在每天晚上比较今年这只个股配八毛，他去年配九毛，所以明年是不是有可能配九毛？在讨论这些事情的时候，我觉得你有讨论到诶一些比较不一样的面向，我这是我觉得你一个比较特别的地方，尤其你还愿意更进一步从。单纯的开开网站来分享，甚至进一步，你要成为一个全职的工作者。嗯，我觉得这是一个很具体的挑战自己跟投资自己的一个面向跟实践。嗯，那我是风传媒的主编周启源，今天是我们的 Money Talk 的第二集，我们邀请了懒人经济学的网站主编小贾来和我们分享他在投资理财以及和自己的职业上一路走来跟大家分享的一些心得。那我们休息一下，待会回来。
1: 你付出的力量能点燃希望的光亮，请支持中国信托，点燃生命之火
0: ，帮助弱势儿童，照亮家的希望。请上网搜寻“点燃生命之火”近。近期你觉得最投值得投资呃投资理财阅读的书籍，你可以跟我们听众朋友分享吗？嗯
1: 啊、呃，我今天来的话会想要推荐两本，那这两本一本是适合给。对理财投资没有什么观念的人，一本是对，一本是给比较有理财投资实战经验的人。那第一本书是《小岛经济学》，那它的作者是比读彼得西夫，是一位澳派的经济学家。小岛经济学。对，那这本书呢，其实几乎没有什么理论，他就是在讲一个小岛国的故事。那用这个小岛国从一开始就有三个渔夫，到发明出渔网、银行、借贷。甚至是中央金融系统，它都是用一个，呃，这个小岛国的发展故事有很多插画，还有就是少少的文字，不会让你看到睡着的那种来介绍的。所以我觉得这个对一个想了解理财投资是什么、呃、的读者是很适合看这本书的。那当然，这个作者他他是澳派经济学家，所以其实他比较是嗯主张小政府的。那其实我觉得这部分大家可以就是先啊。呃看着就好，就是在未来可能对啊、呃、经济领域了解比较深的时候，在你可能会发现这个作者其实它本身有某种的偏见，但我觉得这就是、呃、我们读书的乐趣，就是我们在不同的阶段看一本书其实都会有不同的感想，那我觉得大家可以去体验看看。是<的>，对，那另外一本书是给比较有投资实战经验的，那本书叫做《华尔街漫步华尔街》，然后。这本书我觉得它应该是，嗯，我看过最完整的一本个人理财指南，就是说它从股票、债券到衍生性商品，或者是甚至是就是零八年股灾的那些什么 CDS， 它都有详尽的介绍。那它也做了很多回测的工具，比如说，嗯，不知道大家有没有听过一只 ETF 叫做 SPLV， 它是一个美国。标普百指数的成分股里面去选出那些波动率最低的股票。<是>那这支 ETF 的表现呢、啊？它比如说在最糟糕的时候，零八、哎、年牛市大概下跌了十五趴，那其他年份平均差不多要有八趴左右的收益。所以这本书里面它就有提到了一个策略，我觉得非常有意思。它就是说，你去找到一间融资利率够低的券商，然后你去跟他借美元，然后来。就是做杠杆，对，杠杆去买这种低波动的 ETF。那比如说那个作者，他现在他用的那间券商利率，每月利率大概是两帕多，其所以基本上他每年都可以利用，就是用就是杠杆投资 SPLV 的方式去，就是赚取套利。我觉得也是一个蛮有趣。那当然这只是这本书里面提到众多策略的其中一种，那其实还有非常非常多种，就是大家都可以有兴趣的朋友都可以看看。《漫步华尔街》这本书，我记得我在大学的时
0: 候我有读过，然后那个时候我对里面的最客观的，当然不是用今年的报酬率来类股类推说，哎，明年后你都可以这样子赚钱，但是是不是可以分享一下说？说第一个，你在台湾、香港跟美国资
1: 产比重怎么分配？第二个，你今年投取得了一个怎样的成绩单 ？OK， 好，我们先聊一下分配吧。台股其实是我分配最少。市场大概是总总资金的十趴吧，那今年报酬率大概就是跟零零五零差不多，是20趴左右。那在美股是我配置最重的长位，大概总资金60趴放在这边，那今年报酬率大概是23趴左右。那港股呢，呃大概是呃资金大概是配置剩下的呃三十趴左右。那港股市场我刚刚其实有提到，是一个我唯一采用主动投资的市场。那今年的报酬率是五十七趴，那我也想大趁机给大家一个观念，就是大家也不要误会我说，哎，我是在推荐主动投资。事实上，对刚入门、刚接触投资市场的朋友，我还是推荐你们购买指数 ETF。嗯，大概是这样子。其实我觉得，我虽然是一个
0: 被动投资的支持者，嗯，鼓吹者。嗯我鼓吹大家从事被动投资，但是我非常心知肚明，愿意一开始或者说愿意相信一开始就能够采取被动投资人是非常少数的，因为心理学上有一个很奇怪的一个悖论，就是说这个大办公室里面有百分之九十的人都觉得自己的收入、自己的智商、选股智商是前百分之十。对，你不觉得这件事情很奇怪吗？嗯、这个办公室里面有百分之九十的人都觉得自己是选股能力前百分之十的人，可是，嗯，每一个人就是这样子莫名的自信，才会开始主动的选股。我印象很深，我有一次去访问那个杨应超 Kirk， 他得过很多次亚太区最佳下游硬体分析师的,、嗯、的年度的这样奖项，他跟我说，他其实只追踪十只股票而已。嗯。就那一瞬间，我觉得我非常的羞愧。就如果像 Kirk 这么厉害，这么每天五点钟起床，这么勤奋，这么聪明，这么用功的分析师，他也不过追踪十只股票，那我到底何德何能可以追踪二十几只股票，然后跟大家讲说，这只股票今年殖利率五点八趴，然后明年可能六点二趴，因为它可能从八毛配成九毛，而且股价还会上涨，所以你累积起来加涨，一共会赚二十趴。我到底何德何能？他只追踪十只股票，我为什么可以追踪这么多只股票？嗯，就那一瞬间给我的第二次打击。第一次打击是我零八年大赔，嗯，第三次打击就是我讲到说我把我对账单摊开，我花了一个晚上，我发现我可以在好几个时期都打打败市场，嗯，但如果我一输就会输很多，那怎么会输那么多呢？因为我个人的偏见，我经过了漫长的十五年的时间。我终于觉得我不可能打败市场，而且基于我退休的理由，我也不应该再去寻求打败市场。所以就在那一瞬间，我就觉悟了，我就放弃了。我认清我自己没有比市场聪明，所以我就开始买 m a n g 股的 ETF。我觉得这点跟刚好跟小贾是一个比较不一样的过程。他很早就发现了说，应该相当一部分、大部分的资产应该要用被动投资来解决。但我不是我花了很长的时间，我比很多人都。晚觉悟，但起码还好不是太晚，所以这一点我觉得也是一个非常有趣的对照。特别今年真的是一个非常好的年，在台积电的支撑下，其实台积电、和泰车、然后联发科这三档股票都大涨了非常多，所以让今年的大盘有非常亮眼的表现，最高来到一万两千点，其实已经距离我们小时候那个一二六八二已经非常接近了，但是。上次一二六八二跌掉一万点，给大家一个长达三十年的噩梦。我不是说明年一定会大跌，但如果大跌的时候，你能够支撑多久呢？你有没有闲置的资金？如果你刚好这个时候家里急需要用钱，或是你的公司缩编，那你要怎么面对呢？我觉得这也是 Money Talk 这件事情，这个节目我们希望分享给大家不一样的思考。我们绝对不是鼓吹一味的你要买买。买这只，买那只，用直利率选，用明年 EPS 选，我们不用这样子的思考来做节目，我们是希望分享给大家关于金钱背后的一些思维、有趣的故事，还有最新的商业趋势。呃，我是周启源，今天非常谢谢小贾来到我们。的。